0: programa Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
1: Oi pessoal, está no ar o nosso Brasil de Fato. Nos próximos 15 minutos te faço companhia com muita informação de qualidade no seu rádio, como sempre, né? Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo. E você confere comigo os destaques de hoje. Para a retomada do crescimento do país será necessário o combate aos juros altos. Hoje temos o quadro Economia no dia a dia com a Isabela Mendes, que vai explicar tudo isso para gente. Garimpeiros continua atuando em terras e anomami e desafio da operação deflagrada no local é retomar o território e acabar com a prática que causou destruição e mortes. Retomada do Bolsa Família será anunciada semana que vem após a viagem do presidente Lula aos Estados Unidos. Isso e muito mais a partir de agora. Fique ligado! O Brasil de fato chegou
0: Você está ouvindo o programa Brasil de Fato.
1: A gente começa o programa de hoje dando sequência a um assunto que trouxemos ontem aqui no Brasil de Fato. A alta dos juros que impedem que o país retome o crescimento. Quem explica direitinho é a economista Isabela Mendes. Hoje é dia de economia no seu dia a dia. Acompanhe.
0: Economia
2: no seu dia a dia. Com a economista Isabela Mendes. Olá, ouvintes da Rádio Brasil de Fato. O tema de hoje no Economia no Seu Dia a Dia é um tema que só deve ter ouvido falar quem tem o costume de acompanhar o noticiário econômico, mas que, na verdade, devia ser do interesse de todo mundo, porque tem a ver com duas taxas da nossa economia que afetam diretamente o bolso de cada brasileiro e de cada brasileira. Estou falando da taxa de juros, que é uma taxa definida pelo Banco Central e que já vou explicar o que, que é, e a famosa inflação, que é a nossa conhecida alta generalizada nos preços, que já apareceu aqui no programa. O que bombou no noticiário econômico dessa semana é que o presidente Lula deu algumas declarações fazendo críticas duras à decisão do presidente do Banco Central, que é um banqueiro nomeado pelo Bolsonaro, chamado Roberto Campos Neto, da decisão dele de manter a taxa básica de juros da economia brasileira em 13,75% ao ano, o que é uma taxa altíssima. A taxa básica de juros, só para contextualizar, simplificando, né, é a taxa que o governo se coloca disposto a pagar para pegar dinheiro emprestado. Isso significa que qualquer pessoa que tem um dinheirinho sobrando pode fazer o que a gente chama de comprar títulos do governo, ou seja, emprestar dinheiro do governo e receber limpo e garantido, no mínimo, no final do ano, ali, essa taxa como rendimento. O problema é que isso vale tanto para um cidadão comum que quiser guardar um dinheiro, mas também vale para bancos, para grandes empresas e etc., e aí, esses agentes, quando a taxa de juros está alta demais, eles vão preferir pegar o dinheiro que tem guardado e emprestar para o governo, um empréstimo que não tem risco nenhum, do que investir em produção, na indústria, gerar empregos e fazer a economia girar, o que é essencial para melhorar a vida do povo, combater a pobreza e distribuir renda. No caso dos bancos, eles vão preferir emprestar esse dinheiro para o governo, que é o um empréstimo garantido, do que oferecer taxas melhores para emprestar esse dinheiro, tanto para as pessoas consumirem ou para empresários fazerem investimentos. Dessa forma, as taxas de juros muito altas, elas tendem a frear tanto o investimento produtivo quanto o consumo, paralisando o crescimento econômico. E essa situação de paralisia é exatamente a situação que o Brasil enfrenta agora. Nós estamos numa situação que o Brasil precisa urgentemente retomar o investimento produtivo, o desenvolvimento industrial e a geração de emprego de qualidade. No entanto... A gente tem um Banco Central que hoje é independente e que parece que está simplesmente decidido a jogar contra, mantendo os juros altos e trabalhando contra o crescimento econômico do Brasil. A justificativa do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, é de que seriam necessários juros altos para combater a inflação. De fato, a taxa de juros é um instrumento de combate à inflação, mas está longe de ser o um único. Em programas anteriores, por exemplo, a gente já falou do componente de alimentos que tem na inflação. A gente tem vivido uma alta de preços de alimentos que, influencia na inflação geral e a gente falou também sobre formas de combater a inflação de alimentos, por exemplo, tem os estoques de alimentos, tem programas de incentivo à agricultura familiar, etc. Outro instrumento que o governo tem para conter a escalada de preços é resolver o problema dos combustíveis que afetam o frete de praticamente todos os produtos que circulam na economia. E resolver o problema dos combustíveis significa voltar a refinar petróleo em território nacional, nas refinarias da Petrobras, para a gente parar de pagar a gasolina e o diesel em dólar, que é o que foi feito durante todo o governo Bolsonaro. Dá para pensar também em formas de resolver a questão do câmbio, baixar o dólar que está muito caro, que é outro componente muito forte da nossa inflação, enfim. A verdade é que manter no Brasil as taxas de juros mais altas do mundo, nesse contexto que a gente está, só vai servir para enriquecer quem tem dinheiro sobrando para emprestar para o governo, que é uma parcela muito pequena da população. Se é para combater a inflação, isso tem que ser feito com responsabilidade. Não adianta inibir o crescimento econômico e colocar nossa economia em situação de maior ainda vulnerabilidade só para atacar um único problema. Isso seria quase como dar um remédio que mata o doente para dizer que está combatendo a doença. Isabela Mendes, para a Rádio Brasil de Fato.
1: Estudantes de pós-graduação de todo o país fizeram a baixa assinada e entregaram ao ministro da Educação solicitando reajuste no valor das bolsas, é que de acordo com eles, o poder de compra diminuiu 70% com a defasagem dos valores pagos pelo governo. Quem tem mais detalhes é o Alan Silveira.
3: A NPG, Associação Nacional dos Pós-Graduandos do Brasil, entregou o ministro da Educação Camilo Santana uma petição com mais de 120 mil assinaturas, defendendo o reajuste no valor das bolsas estudantis pagas aos pesquisadores de pós-graduação. Atualmente, o recurso das bolsas de fomento pagas por agências nacionais é de R$ reais para mestrado e R$ para doutorado. De acordo com a Associação, o auxílio sofre com uma defasagem de 70% em seu poder de compra, pois há mais de 10 anos o benefício não é reajustado. Para acessar as bolsas, os estudantes não podem ter outro vínculo trabalhista. Carla Teixeira, coordenadora da Associação de Pós-Graduandos da UFMG, explica que o perfil desses estudantes é distinto, por exemplo, dos alunos que estão na graduação.
0: Em geral, os pesquisadores de pós-graduação são mais velhos, possuem famílias estabelecidas, possuem dependentes, o que aumenta muito a sua responsabilidade social e econômica. Assim, sem o apoio adequado para desenvolvimento da pesquisa, esse pesquisador se vê obrigado a abandonar a carreira de pesquisa e buscar outra forma de subsistência para garantir o sustento da sua família.
3: Os Ministérios da Educação e da Ciência e Tecnologia acenaram positivamente para o reajuste em fevereiro. Além da valorização, o abaixo-assinado entregue pelos pesquisadores apresentou outras demandas, como a criação de um plano de benefícios trabalhistas à categoria. Na avaliação de Carla Teixeira, a recomposição do número de bolsas e dos investimentos em pesquisa no Brasil, juntamente com o reajuste, são pilares fundamentais para reestruturar o setor científico no país.
0: Qualquer país que deseja ser soberano e independente, precisa ter uma estrutura de pesquisa e de tecnologia própria. O Brasil tem o maior sistema de pós-graduação pública e gratuita do mundo, nacional e internacionalmente reconhecida. Sem dúvida nenhuma, um patrimônio do povo brasileiro conquistado com muita luta através das conquistas democráticas. Durante a pandemia, nós poderíamos ter feito aqui no nosso país uma vacina 100% nacional, com recursos tecnológicos e humanos próprios, mas o governo federal não ofereceu apoio. E tivemos de depender de vacinas importadas que demoraram para chegar, gerando centenas de milhares de mortes ao longo do processo da pandemia.
3: Após uma série de mobilizações, incluindo debates e audiências na Assembleia Legislativa, em Minas Gerais, pesquisadores conquistaram um reajuste de 25% nas bolsas de estudo pagas pela FAPEMIG, a Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais a decisão contemplou mais de 4 mil pesquisadores mineiros que recebem a Bolsa. De Belo Horizonte, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Amélia Gomes, locução de Wallace Oliveira.
0: Essa emissora é parceira da Rádio Brasil de Fato.
3: Todas as sextas-feiras tem edição impressa do jornal Brasil de Fato. Com análise diferenciada sobre os fatos, denúncias que interessam ao povo mineiro dicas culturais e, claro, o seu esporte semanal. A edição impressa é distribuída gratuitamente em diversos pontos de Belo Horizonte e região metropolitana, como estações do metrô e do MOVE, e também chega em várias cidades mineiras. Jornal Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
0: Programa Brasil de Fato uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
1: Relatório do IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, revela que o governo federal terá muito trabalho pela frente em relação à retirada de garimpeiros das terras Yanomami. Aqui é que, de acordo com informações, ao contrário do que se pensava, os garimpeiros em alguns pontos continuam mantendo suas atividades normalmente. A operação, que tem atuação conjunta da Força Nacional, IBAMA e FUNAI, Fundação Nacional dos Povos Indígenas, funciona funcionará por tempo indeterminado, com o propósito de retomar o território e debelar o garimpo que causou a morte de centenas de indígenas que vivem na região. Informações Murilo Pajola.
4: Uma operação foi desencadeada nesta semana na terra indígena Yanomami pelo Ibama, com o apoio da FUNAI e da Força Nacional. É a primeira incursão de agentes do governo no território, desde o início do governo Lula, com o propósito de retomar a terra indígena. O objetivo final é debelar o garimpo que levou a uma tragédia humanitária entre indígenas durante o governo Bolsonaro. Pela primeira vez, o governo passou a reocupar bases que nos últimos anos haviam sido abandonadas pelo Estado ou tomadas pelos garimpeiros dentro do território. O primeiro ponto retomado é estratégico no rio Uraricuera. Por ali, passam barcos usados para abastecimento de diesel e alimentos de inúmeros garimpos. A ação do Ibama, que começou sob sigilo na última segunda-feira, foi revelada pelo órgão nesta quarta e aponta que a invasão garimpeira ainda está longe de ser resolvida. Apesar de muitos vídeos e mensagens nas redes sociais mostrarem que uma parte dos invasores já começou a deixar a terra indígena, a realidade é bem mais complexa. Líderes indígenas da região relataram aos fiscais que mais barcos estavam subindo em direção aos garimpos com combustíveis e alimentos do que no sentido contrário. A informação foi confirmada pelo Ibama, que já conseguiu apreender três embarcações com cerca de 5 mil litros de combustível que seriam usados para o abastecimento dos garimpos. Em um vídeo divulgado pelo órgão, é possível acompanhar o momento da abordagem dos agentes a uma pequena embarcação que transportava um grupo de garimpeiros. Para!
3: Para! Para! para,
4: para cima, todo mundo! Parou! Cima, todo
3: mundo. Parou
4: todo mundo.
3: Para, todo mundo!
4: Retorna agora! Para! para, para, para. Que que cabeça! Os barcos apreendidos carregavam cerca de uma tonelada de alimentos, freezers, geradores e antenas de internet, como informou a assessoria do Ibama. O volume dos produtos demonstra a disposição dos garimpeiros de permanecerem nos locais de extração do minério. Mensagens em grupos de garimpeiros também indicam que as atividades do garimpo seguem normais em outras partes da terra indígena, como na região de Mucajaí. A incursão do Ibama no território Yanomami foi batizada de Operação Chapiri, referência a espíritos da floresta na cultura Yanomami. Toda a operação foi acompanhada de perto pelo presidente substituto do órgão, Jair Schmidt, que viajou a Boa Vista. Durante a ação, os fiscais ambientais destruíram um helicóptero e um avião, que teriam ligações com um empresário da capital de Roraima. O caso está sob investigação. Além disso, também foram apreendidos um trator de esteira, usado para abrir estradas na mata, e duas armas de fogo. A ideia da ação deflagrada pelo IBAMA FUNAI, Fundação Nacional dos Povos Indígenas, e Força Nacional, é estrangular o fornecimento de alimentação e de diesel aos garimpos. O IBAMA trabalha com a hipótese de que a expulsão dos 20 mil garimpeiros estimados na área demore vários meses. Ainda de acordo com o órgão, há uma preocupação especial com áreas de garimpo dominadas por facções criminosas dentro da terra indígena Yanomami. De Labria, no Amazonas, com reportagem de Evelene Paixão e Rubens Valente da Agência Pública, Locução, Murilo Pajola.
1: E uma última informação é para as famílias de baixa renda cadastradas que recebem benefícios do governo. O Bolsa Família deve ser apresentado na próxima semana após a viagem do presidente Lula do PT aos Estados Unidos. Além dos R$ reais, a novidade é o pagamento de R$ 150 reais por cada criança de até 6 anos de idade. Gabriel Brum.
5: A medida provisória que traz de volta o Bolsa Família deve ser apresentada na próxima semana após a viagem do presidente Lula aos Estados Unidos. Lula viaja na sexta-feira, dia 10. O ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, deu a informação nesta terça-feira. Nós queremos, na volta do presidente dessa viagem aos Estados Unidos, já ter uma proposta para apresentá-lo e a partir daí a definição dos passos seguintes. O texto vai tratar dos critérios para o pagamento do Bolsa Família que são as contrapartidas regras que são cobradas dos beneficiários como frequência escolar e manter a vacinação atualizada um desafio será garantir que a ação tire as pessoas da extrema pobreza explicou o ministro Wellington Dias se eu tenho uma família com 10 pessoas recebendo 600 reais o per capita é 60 reais você transfere renda mas não tira da extrema pobreza. Então, não é um desafio fácil. Estamos lá com as equipes trabalhando, porque, além disso, mais há o compromisso do presidente é, de pagamento mais elevado para famílias com crianças até 6 anos. O ministro participou de um evento da Caixa Econômica Federal em Brasília. Na cerimônia, ainda foi anunciado que os novos cartões de beneficiários do Bolsa Família que serão emitidos vão ter a função de débito, além do saque. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
1: E chegamos ao final de mais uma edição do Brasil de Fato, locução, roteiro e trabalhos técnicos de Tarcísio Duarte, coordenação de Wallace Oliveira, produção da equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Não se esqueça, através do nosso WhatsApp, você participa com a gente, 984684731. Mande a sua mensagem, participe. Grande abraço a todo mundo, tudo de bom, uma excelente quinta-feira, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau.